0: SBR aktuell Kontext. Die Rückkehr der Kinderarbeit in den USA. Wo hört das Jobben auf und wo beginnt Kinderarbeit? Über diese Frage scheinen mehrere US Bundesstaaten bereits hinweg zu sein. Gesetze zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sind zuletzt gelockert worden, und so findet man in einigen Wirtschaftsbereichen allen voran die Landwirtschaft, immer häufiger Kinder und Jugendliche, die bis abends arbeiten, wie Erwachsene. Und oft kommt ihnen auch genau diese Rolle zu. Sie sorgen mit für den Lebensunterhalt ihrer Familien. Unser USA-Korrespondent Arne Bartram war dem Phänomen Kinderarbeit auf der Spur. Für SWR aktuell Kontext. Für mich ist das moderne Sklaverei. Viele Menschen glauben, Sklaverei sei Vergangenheit, aber nein. Für kleinere Läden sind die gelockerten Regeln überlebenswichtig. Die meisten Jugendlichen bei mir haben bis halb neun Feierabend. Niemand kann mir erzählen, dass ein 14-Jähriger ansonsten um sieben ins Bett gehen würde. Die USA erleben gerade einen Kampf, von dem viele eigentlich dachten, er sei schon lange entschieden. Der Kampf um Kinderarbeit. Immer häufiger finden Ermittler Minderjährige, die illegal gefährliche Jobs machen. Die Zahl der entdeckten Verstöße ist seit 2015 um über 280 Prozent gestiegen. Immer wieder gibt es in den Nachrichten Berichte von Minderjährigen, die sich bei der Arbeit verletzen oder sogar ums Leben kommen. The officials are investigating the death of a 16-year-old boy after he was injured at a northern Wisconsin sawmill. Two 10-year-olds worked for free at a McDonald's in the Louisville area, sometimes until 2 in the morning. A 16-year-old from Guatemala died in an accident at a poultry plant in Mississippi last week. Federal records describe teens suffering injuries from chemical burns, then going to school and falling asleep in class. Zwei 16-Jährige, die beim Arbeiten mit Maschinen in einem Sägewerk und einer Geflügelverarbeitung sterben. Zwei 10-Jährige, die nachts in einem Fastfood-Laden arbeiten. Oder Teenager, die sich bei der Nachtschicht in einem Chemiewerk die Haut verbrennen und dann in der Schule einschlafen. Alles extreme Beispiele von illegaler Kinderarbeit. Doch auch die legale ist in den USA weit verbreitet. Wir sind auf dem Weg nach Center, ein kleiner Ort mit weniger als 2000 Einwohnern im Süden des Bundesstaats Colorado. Wer hier hin will, fährt stundenlang mit dem Auto auf der Landstraße, vorbei an vertrockneten Büschen, sandigem Boden. Im Hintergrund die Berge der Rocky Mountains. Ein paar Kilometer vor Center ändert sich die Landschaft dann plötzlich. Felder, soweit das Auge reicht, vor allem Salat und Kartoffeln werden hier angebaut. Gerade läuft die letzte Woche der Kartoffelernte. 16 Menschen sitzen vor einem mehrere Meter langen Fließband unter freiem Himmel. Alle paar Minuten kommt ein Lkw angefahren, der oben offen und bis zum Rand voll mit gerade geernteten Kartoffeln ist. Arbeiter öffnen die hintere Tür des Lkw und sofort fangen hunderte Kartoffeln an, auf das Fließband zu fallen, das sie bis in eine große Lagerhalle schiebt. Viele Jahre hat Jacqueline Aguila hier jeden Morgen im Frühherbst gestanden und gearbeitet. Die heute 21-Jährige hat mit zwölf auf den Feldern von Center angefangen, ihr eigenes Geld zu verdienen. Jetzt besucht sie hier nur noch ihre Mutter. So right now just the Gerade machen sie die Kartoffeln sauber und sortieren die Verfaulten sowie Steine aus. Dann kommen die Kartoffeln in Lagerhallen, wo sie über den Winter verpackt und weitertransportiert werden. Mit dieser Arbeit hat Jacqueline einen Großteil ihrer Jugend verbracht, um Geld für die Familie zu verdienen. Ihr Vater kam als junger Mann aus Mexiko in die USA. Fast sein ganzes Leben hat er auf den Feldern Colorados gearbeitet, bis er letztes Jahr an Krebs gestorben ist. Möglicherweise haben giftige Chemikalien aus der Landwirtschaft dabei eine Rolle gespielt. Jacquelines Familiengeschichte ist typisch für die meisten Menschen, die hier arbeiten. Fast 80 Prozent von ihnen stammen aus Mittel- oder Südamerika. Die Migranten hier halten die USA im Hintergrund am Laufen. Es sind die Hispanics, die Schwarzen, die Filipinos. Für mich ist das hier moderne Sklaverei. Die meisten Weißen würden diesen Job hier nicht jeden Tag von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends machen wollen. Draußen auf einem der abgeernteten Felder rund um die Lagerhalle steht Eder. Er ist 14 und hat die ganzen Sommerferien lang bei der Karottenernte gearbeitet. Jeden Tag acht oder neun Stunden, für unterschiedliche Firmen. Manche würden gut mit den Erntehelfern umgehen, meint er. Andere dagegen nicht einmal an besonders heißen Tagen genügend Wasser zum Trinken bereitstellen. Es gibt zwei Pausen. Morgens fürs Frühstück und dann nochmal zum Mittagessen. Danach gibt es keine Pausen mehr. Für ihn ist klar. Er will nicht so wie viele aus der älteren Generation den Rest seines Lebens auf den Feldern arbeiten. Aktuell bekommt er etwas über den Mindestlohn von umgerechnet rund 12,70 Euro pro Stunde. Sein Plan für die Zukunft? Das Geld, das er verdient, sparen, um in ein paar Jahren nach Texas zu ziehen und dort einen eigenen Laden zu eröffnen fehlt die Hoffnung, dass sich an den Verhältnissen hier jemals etwas ändert. Ich glaube nicht. Die Menschen interessiert es nicht, wo die Sachen herkommen oder wer auf den Feldern arbeitet. Dabei wird aber genau die Frage, wer eigentlich noch auf den Feldern arbeitet, zu einem immer größeren Problem. Denn die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in vielen Branchen in den USA riesig. Doch das Angebot an neuen Jobsuchenden wird immer knapper. Die Babyboomer gehen in Rente und genug fertig ausgebildeten Nachwuchs gibt es nicht. Ein Problem, vor dem auch viele andere Länder stehen, wie Deutschland. Auf der Suche nach Lösungen setzen Teile der USA auf immer jüngeren Nachwuchs, um die Lücken zu füllen. Sechs der 50 Bundesstaaten haben bereits innerhalb der letzten zwei Jahre ihre Regeln für Kinderarbeit gelockert. Am weitesten ist bisher Iowa gegangen. Der Bundesstaat liegt im Mittleren Westen und hat gerade einmal rund drei Millionen Einwohner. In der Kleinstadt Walkie kratzt Stephanie Jimerson gerade Reste von angetautem Eis aus der Kühltruhe in ihrer Theke. Die Frau mit der blonden Kurzhaarfrisur ist die Chefin der örtlichen Eisdiele. Im Sommer arbeiten bis zu 35 Angestellte und Aushilfen für sie. Fast alle minderjährig. The hit, ich frage mich, wo sind all die Leute, die früher in der Branche gearbeitet haben, hin seit der Pandemie? Die Kids machen einen guten Job. Ich erwarte viel von ihnen. Und falls sie nicht mehr wollen, habe ich einen ganzen Stapel von anderen Bewerbern, die ich ablehnen musste. Dann finde ich halt jemand Neuen. Jugendliche beschäftigen ist in Iowa durch ein neues Gesetz seit Juli noch einfacher als vorher. Seitdem dürfen zum Beispiel 14- und 15-Jährige nach der Schule bis 21 Uhr arbeiten, während der Ferien sogar bis 23 Uhr. 16- und 17-Jährige dürfen jetzt genauso lange arbeiten wie Erwachsene. Für kleinere Läden sind die gelockerten Regeln überlebenswichtig. Die meisten Jugendlichen bei mir haben bis halb neun Feierabend. Niemand kann mir erzählen, dass ein 14-Jähriger ansonsten um sieben ins Bett gehen würde. Das neue Gesetz, über das sich viele Unternehmer freuen, Sorgt bei manch anderen für Wut. Unsere Kinder stehen nicht zum Verkauf, rufen Dutzende Demonstranten. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie sie vor ein paar Monaten durch das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Des Moines laufen. Ihr Ziel? Das neue Gesetz in letzter Minute verhindern. Doch die Gegner scheitern. In einer Nachtsitzung bringen die Republikaner das Gesetz mit ihrer Mehrheit durchs Parlament. Einer von ihnen ist Dave Dio. Wir haben Jugendliche, die bis 22 Uhr unterwegs sind und Sport Wenn sie arbeiten wollten, durften sie das aber nur vier Stunden pro Tag. Das hat einfach keinen Sinn ergeben, dass wir für Sport und Arbeit verschiedene Regeln hatten. Die neuen Regeln sind für ihn dagegen ein voller Erfolg. Die heftige Kritik daran kann Dio nicht verstehen. Kein Kind werde dadurch zum Arbeiten gezwungen und es gebe ja auch positive Effekte für die Minderjährigen. Job, Jugendliche mit Jobs lernen das Arbeiten wertschätzen. Außerdem meine ich, dass sie weniger Probleme mit mentaler Gesundheit haben als Kinder, die ohne Aufgabe zu Hause rumsitzen, mit fehlendem Selbstwertgefühl. Ein paar Straßen vom Parlament entfernt sitzt der größte Gegner des neuen Gesetzes. Charlie Wishman ist der Chef des Gewerkschaftsverbunds von Iowa und hat die Proteste gegen die neuen Regeln mitorganisiert. Er fühlt sich gerade wie im falschen Film. Um die Zahl der offenen Stellen zu reduzieren, sollten wir eigentlich eher darüber nachdenken, Menschen besser zu bezahlen oder ihnen andere Anreize bieten, um diese Jobs attraktiver zu machen. Aber stattdessen haben die Abgeordneten das Problem auf unsere Kinder abgewälzt. Iowa hat sich durch das Gesetz aber nicht nur mit den Gewerkschaften angelegt, sondern auch mit der US-Bundesregierung. Aus Sicht des Arbeitsministeriums in Washington D.C. verstoßen die gelockerten Regeln gegen Bundesgesetze. Zum Beispiel, weil sie Minderjährigen erlauben, schwere Maschinen wie Kräne auf Baustellen zu bedienen, was nach Bundesgesetzen verboten ist. Iowas Gewerkschaftschef Charlie Wishman befürchtet, dass Kinder und Jugendliche in Gefahr gebracht und ausgenutzt werden. Leider trifft es vor allem arme Familien, Migranten und Flüchtlinge deutlich mehr als alle anderen. Vor allem in Bundesstaaten mit viel Landwirtschaft wie bei uns. Hier arbeiten viele Migrantenkinder aus dem Süden. Zurück in Center, dem kleinen Ort in Colorado, in dem Jacqueline, seitdem sie zwölf war, auf den Feldern gearbeitet hat. Colorado gehört nicht zu den Staaten, die ihre Kinderarbeitsgesetze kürzlich gelockert haben. Hier dürfen Kinder in den Ferien auch so schon ab zwölf in der Landwirtschaft arbeiten. Hey Jackie. Hi Coach. How are, you? Good, how are you? Einer, der sich um sie kümmert, ist Jan oder auch Coach, wie Jacqueline ihn nennt. Der 35-Jährige mit rotem Vollbart unterrichtet Sport und Geschichte an einer Schule in der nächstgrößeren Stadt. Auch Jacqueline war eine seiner Schülerinnen. Die beiden sind in Kontakt geblieben. Ab und zu kommt sie vorbei und passt auf seinen Hund auf. Im Unterricht versucht er Rücksicht darauf zu nehmen, dass es für viele Kinder nach der Schule noch weitergeht. Es hat Auswirkungen auf die Noten. Die werden schlechter, die Schüler fallen zurück, schaffen das Klassenziel nicht. Leider fallen manche so weit zurück, dass sie gar keinen Schulabschluss machen. Jan befürchtet, dass dieses Problem in den nächsten Jahren noch größer werden könnte. Denn auf das Einkommen der Kinder verzichten, das können sich viele Familien nicht leisten. Und die Arbeit wird immer anstrengender. Jetzt, wo es durch den Klimawandel immer wärmer wird, wird es für die Kinder noch anstrengender. Und immer wieder höre ich auch von Unfällen. Kinder, die mit ihren Händen in Maschinen kommen oder sich beim Salatpflücken mit einem Messer schneiden. Unfälle mit minderjährigen Arbeitern passieren in der Landwirtschaft sehr häufig. Im Durchschnitt verletzen sich hier in den gesamten USA 33 Kinder und Jugendliche pro Tag, meldet die Nichtregierungsorganisation für Sicherheit in der Landwirtschaft. Einen besonders heftigen Fall hat es letztes Jahr in Center gegeben. Inzwischen kann Mia zu Hause mit ihren Eltern wieder lachen. Die 17-Jährige sitzt mit ihnen am Wohnzimmertisch in einem kleinen Haus am Stadtrand von Center. Dass sie überhaupt noch zusammen sein können, ist für Mia ein kleines Wunder. Denn fast wäre sie letztes Jahr gestorben. Im Sommer hat Mia bei der Salaternte gearbeitet. Sie pflückt gerade einen Salatkopf, als plötzlich ein Traktor von der Straße auf das Feld abbiegt. Der Fahrer übersieht Mia und fährt umgebremst direkt auf sie zu. Der Traktor hat mich vom Fuß bis zum Bauch überrollt, hat zurückgesetzt und mich dann nochmal überfahren. Wohl aus Panik schaltet der Mann falsch und überfährt Mia gleich doppelt. Mit schweren inneren Verletzungen und gebrochenen Beinen bleibt sie auf der Erde liegen. Die Ärzte können ihr Leben retten. Allerdings hat die 17-Jährige bis heute Schmerzen in ihren Beinen. Mehrere Monate lang kann Mia kaum laufen. Von der Firma, für die sie gearbeitet hat fühlt sie sich im Stich gelassen. Sie haben den Unfall gar nicht gemeldet. Es wurde einfach weitergearbeitet, nachdem ich in die Notaufnahme gebracht wurde. Die Firma hat zwar die Arztkosten übernommen, aber sie wollten den Vorfall ansonsten unter den Teppich kehren. Das war sehr frustrierend. Mia sagt, dass die Firma ihr keine Entschädigung zahlen wollte. Deshalb klagt sie gegen das Unternehmen. In der Hauptstadt Washington D.C. beobachtet die Nationale Verbraucherschutzorganisation NCL die wachsende Kinderarbeit im Land mit Sorge. Reed Markey, Abteilungsleiter für Fragen zur Kinderarbeit. Es gibt die Befürchtung, dass das ganze Teil eines Plans ist, um den Arbeitsschutz generell zu untergraben. Dahinter stecken reiche Einzelpersonen und Gruppen, die Gewerkschaften nicht leiden können und keine höheren Gehälter zahlen wollen. Das legen auch Recherchen der Zeitung Washington Post nahe. Die Journalisten berichten, dass dahinter besonders ein konservativer Think Tank aus Florida stecken soll, der sich bei Politikern im ganzen Land für gelockerte Regeln bei der Kinderarbeit einsetzt. In einigen Bundesstaaten mit Erfolg. Auf Bundesebene stellt sich die Regierung des Demokraten Joe Biden gegen solche Versuche. Als Trump Präsident war, hat er versucht, einige Regeln abzuschaffen, zum Beispiel das Verbot, dass Kinder keine Pestizide auf Feldern versprühen dürfen. Allerdings gab es dafür keinen Rückhalt. Aber sollte er nochmal gewählt werden, dann könnte er so etwas wieder versuchen. Doch auch die aktuelle Regierung könnte noch mehr tun, findet Marky. Zum Beispiel mehr Kontrolleure für Verstöße einstellen. Denn aktuell gibt es laut NCL nur einen Kontrolleur pro 200.000 Arbeitnehmern. Hola, hola, chicas. Hola. hola. Am Stadtrand von Center im Bundesstaat Colorado steht ein kleiner Kindergarten für die Familien der Feldarbeiter. Morgens können die Eltern ihre Kinder auf dem Weg zur Arbeit hier abgeben. Leiterin ist die 39-jährige Lucia Miranda, die ältere Schwester von Jacqueline Anquila. Manche der Eltern sind selbst noch minderjährig und gehen jeden Tag in der Hochsaison von Juni bis Oktober auf den Feldern arbeiten. Früher haben die Eltern ihre kleinen Kinder während der Feldarbeit den ganzen Tag im Auto gelassen. Wir kümmern uns um sie, bieten zum Beispiel eine Gesundheitsversorgung und drei Mahlzeiten am Tag an. Lucia hat früher selbst auf den Salatfeldern von Center gearbeitet, bis zu ihrem Schulabschluss. Danach hat sie eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Als Leiterin der Kita will sie jetzt nicht nur den kleinen Kindern helfen, sondern auch Jugendlichen eine Alternative zur Feldarbeit anbieten. Deshalb besucht Lucia mehrmals im Jahr zusammen mit Eltern der Kinder Hochschulen in den nächstgrößeren Städten. Wir müssen unseren Eltern beibringen, wie wichtig Bildung ist. In unserer Kultur spielt die Ausbildung keine besonders große Rolle. Nach dem Motto, die Feldarbeit bringt dich durchs Leben. Ich möchte einfach, dass Eltern verstehen, wie wichtig eine gute Ausbildung und ein guter Job für die Kinder sind. Wie wichtig eine Alternative ist, weiß auch Lucias Schwester Jacqueline. Sie schaut oft hier in der Kita vorbei, denn der Weg ihrer großen Schwester hat die 21-Jährige motiviert. Ich habe lange nicht daran geglaubt, dass ich meinen Abschluss machen werde. Ich dachte, es sei besser, weiterzuarbeiten und die Schule abzubrechen. Einfach weil das Teil meiner Kultur ist, weil die meisten meiner Leute das so gemacht haben und ihr Geld so verdienen. It's how my people made their money. Heute studiert Jacqueline soziale Arbeit an einer Hochschule rund eine halbe Stunde Autofahrt von Center entfernt. Später will sie einmal Kindern helfen, die in der gleichen Situation stecken wie sie damals. Im Sommer hat die 21-Jährige ein Praktikum bei einer Organisation in Washington D.C. gemacht, die sich gegen Kinderarbeit einsetzt. Die Arbeit auf dem Feld an sich müsse nicht unbedingt schlecht sein, findet sie. Aber es dürfe nicht die einzige Option sein die Regeln zum Schutz von Minderjährigen sollten nicht gelockert, sondern eher verschärft werden. Die Amerikaner müssten endlich anfangen, sich dafür zu interessieren, wer ihr Land im Hintergrund am Laufen hält. Die Rückkehr der Kinderarbeit in den USA. Sie hörten ein Feature von USA-Korrespondent Arne Bartram in SWR aktuell Kontext.